0: لطالما كان الشرف في المجتمعات العربية مرتبطاً بالنساء ويتم التعامل مع الأنثى على أنها وصمة عار محتملة وهذا الأمر كان أحد أهم الأسباب التي هددت حياة النساء وجعلتهن عرضة للابتزاز الجنسي ولتشويه السمعة قبل أيام تصدر اسم الإعلامية الأردنية نادية الزعبي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب انتشار فيديو حمل عنوان فيديو المطل يهدف إلى تشويه سمعتها والإساءة لها عن الابتزاز الجنسي وتشويه سمعة النساء حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة وضيفتنا اليوم السيدة إيمي داود هي ناشطة في حقوق المرأة ومؤسسة مبادرة الحراك النسوي في الأردن اهلا بكم معكم براء صليبي. الابتزاز الجنسي الالكتروني هو اسلوب يتبعه بعض الناس لازعاج وايذاء والحاق الضرر او الفائده الماديه من شخص ما عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر والواتساب وسكايب وغيرها من تطبيقات. ومن أبرز الأساليب المتبعة في هذه العملية نشر مقاطع فيديو في وضعيات محرجة للضحية أو صور أو محادثات جنسية وغيرها من الأمور التي يتلاعبون بها بحياة ومشاعر الشخص المستهدف الناشطة النسوية الأردنية السيدة إيمي داود تتحدث عن الأسباب التي جعلت من الإبتزاز الإلكتروني منتشراً في مجتمعاتنا العربية نستمع لضيفتنا
1: بالنسبة لسؤالك عن أسباب ظاهرة الإبتزاز المنتشر بالوطن العربي حالياً وكل ما بتزيد أكثر وأكثر؟ سبب الأول بالنسبة لي بشوف أنه هو ثقافة لوم الضحية يعني إحنا ممكن الشعوب العربية من أكثر الشعوب اللي بتلوم الضحية وبتعاقبها بدل ما تعاقب المجرم ومش يعني بتحط اللوم على الضحية وعلى المجرم لا هي بتبرئ المجرم تماما وبتمسك بالضحية وبتعاقبها وب... يعني العقاب مدى الحياة بيكون عقاب أبدي يعني مثال على ذلك الفيديو اللي انتشر للمعلمة المصرية وهي برحلة خاصة كانت ترقص وتم تشهير فيها بدل ما احنا ننشغل انه كيف واحد شهر بامرأة وانتهك حرمتها انشغلنا بانه المرأة رقصت انه كلنا بنرقص يعني بس انه خلص انه صارت مادة اعلامية وبدنا نحكي فيها فلازم كلنا نحكي فيها الشرطة المجتمع الدولة وزارة التربية نفصلها من شغلها زوجها يطلقها العائلة تنبذها لازم كلنا نشترك في عقاب المرأة إنما المتع... الشخص المبتز اللي نشر الفيديو بنحكي معه هذا الشيء بيشجع المبتزين وبيشجع الأشخاص اللي بيستخدموا فيديوهات مسيئة وبشهروا فيها هذا الشيء إذا أصلا كانت مسيئة بيشجع على أنه الأفلات المجرم العقاب بشجع على أنه انتشار هاي الظاهرة أكثر وأكثر السبب الثاني اللي بشوف برضو إله دور في الموضوع اللي هو نظرتنا للمرأة نظرة المجتمع العربي للمرأة، عادة ينظر للمرأة إنه هي إلها تاريخ صلاحية حتى البنت من أول ما تنولد بيكونوا بفهموها إنه المثل المشهور اللي كل البنات سمعوه بالوطن العربي إنه إنتي لوح قزاز وما فيكي تنكسري وإذا انكسرتي ما عمرك بتتصلحي ومن هالحكي، وبالمقابل بنحكي للرجل إنه الرجل ما بيعيبوا إشي وما بيعيبوا أبدا إلا جيبه، فبتلاقي الرجل يعني بيعمل كل إشي غلط ومش بس بيعمل كل إشي غلط لأ هو كمان بيعتدي. على الطرف الآخر وبعدين نستنى نتساءل بعد ما نعمل طرف مستضعف تماماً طرف متمرد تماماً نخلق بين من إحنا صغار أنه هم صغار نخلق جنس كامل يكون ضحية وجنس كامل يكون مجرم بعدين نطلع نتساءل إنه شو المشكلة وكيف صار هيك وشو سبب انتشار الظاهرة وهو السبب انتشار الظاهرة أمامنا ونبلش من البداية من أسس التربية اللي ربنا عليها أطفالنا من الأسرة اللي هي لبنه بناء المجتمع هاي المفاهيم خلتنا إنه البنت نفسها ما تقدر تلجأ لأهلها في حال انه وقعت ضحيه للمبتز
0: السيده ايمي بصفتها ناشطه وتعمل في مجال الحمايه استقبلت حالات من الابتزاز التي تعرضت لها بعض الفتيات وحتى السيدات في الاردن تحدثنا عن العقبات التي واجهتهن كثير بنات
1: اطفال بيلجؤوا لنا في الصفحه هون في الاردن بيطلبوا منا المساعده ما بيكون امامنا انه نقدر نحكي لها انه احكي لاهلك يعني تخيلي هي بتوقع بمشكله مع غرباء واللي بيحلولها المشكلة برضه غرباء والأهل اللي هما المفروض يكونوا السند والأمان والملجأ الأول والوحيد للطفل، بكونوا هما الشيء البعبع اللي خايف منه الطفل، وبكونوا الأهل بدل ما يكونوا عون لأطفالهم وحمايتهم من الإبتزاز، بكونوا سبب أكبر في إنه الأطفال يوقعوا بالخطأ. مرة ومرتين وثلاثة ومن خطأ صغير يتحول لخطأ أكبر وأكبر وأكبر.
0: يهدد الإبتزاز الإلكتروني حياة النساء لأن الكثير من القصص التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لفتيات عربيات انتهت غالبا بتعنيف الضحية وتحميلها مسؤولية ما حدث معها وحتى أن بعض الحالات وصلت إلى قتل الفتيات على يد ذويهم أو انتحارهن. سمعنا من ضيفتي السيده ايمي عن اسباب خوف الفتيات من اخبار اهاليهن حول تعرضهن للابتزاز ومن القصص التي حدثت مؤخرا وكانت النهايه ماساويه انتحار الفتاه المصريه هايدي شحته والفتاة المصرية أيضاً بسنت أحمد وذلك بعد انتشار صور مفبركة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي وفي نفس الفترة أيضاً حاولت امرأة مصرية في العشرينيات من العمر الانتحار بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من قبل زوجها وهذا ما أشارت له ضيفتي
1: أغلب القصص اللي بتوصل ده البنت بتكون شرحت حجاب في المدرسه مع صاحباتها في حفله او اتصورت مع صاحباتها اتخذت صورها تهددت فيهم خافت من اهلها بتروح احكي معي الممتاز بقول لها احكي معي بتحكي معه ابعتيلي صور ولا بحكي لاهلك بتبعث له صور لانه عارفه انه هي ما راح تقدر ترجع لاهلها لانه هي اللي ح... يعني غالبا حتنقتل او باحسن الاحوال حتتعنف حتنحبس من المدرسة حتنحبس من شغلها إذا بتشتغل حتمنع الطلعات وال نظرة... نظرة أهلها إلها رح تتغير تماما إنه البنت هاي خلص بطلت طفلة البنت كبرت البنت صارت مش منيحة كل أنواع الشكوك رح تحيط حواليها وأنا كثير بنات أجل لما حكوا معي حكوا لي إنه أهلي رح ياخذوا فكرة سيئة ثانية رح يفكروا مش إنه هيك الموقف مش رح يصدقوا الموقف اللي صار ف... الأهل وثقافة إنه بنتهم ما لازم تغلط يعني حلوا المرأة تكون آلهة يعني ممنوع تخطأ يعني بجردوها من إنسانيتها بشيئوها تشيء المرأة اللي بنسميه بالنسوية مصطلح الاستلاب الجنسي هذا الشيء هو أكبر أكبر مساعدة للمبتز المفروض أنا أعلم بنتي إنه أي غلط غلطته تيجي تحكي لي والعقوبة ما لازم تكون إلا بمقدار الخطأ. يعني مش معقول إني أنا أقتل بنتي عشان صورة ولا عنفها ولا أعاقبها شيء مدى الحياة أو أدمر نفسيتها أو نظرتها لذاتها أو أعطيها أورثها عقد استحقاق لا تنتهي، المفروض أنا أحكي معها أناقشها أفهمها ليش هذا الإشي غلط، والإشي اللي الأهل لازم يستوعبوه إنه الطريقة المخيفة اللي بيتعاملوا فيها مع البنات هي اللي بتخلي البنات يخطأوا، البنت عادة لما تحكي مع شاب بكون الغايه من ذلك انه هي تهرب من الجفاف العاطفي ومن المشاكل والاجواء اللي بتنتشر في البيت فانا لما احتوي بنتي بنتي ما راح تطلع لبرا بنتي ما راح ينضحك عليها بنتي ما راح تتعرض لا ابتزاز ولا لما تكون هي شخص قوي فانا بدل ما اشجع المبتز المفروض اعلم بنتي انه هي اللي تخوف المبتز مش هي اللي تخاف تخوفه انه انا وراي اهلي وراي قانون لو مرة نجرب هاي الثقافة ثقافة الحوار والاحتواء لاطفالنا راح تغير أشياء كثير ظواهر كثير في المجتمع وجرائم كثير راح تنتهي أولها جرائم الشرف جرائم الإبتزاز وكل هاي الأشياء اللي احنا ما بدنا إياها وحتى إنه البنات يودوا صورهم والأمور اللي بيتعرضولها البنات هات التحرش وأغتصاب وجبار على أفعال غير لائقة كلها كنا راح نتفاداها لو بلشنا فقط بالحوار، لو استخدمنا القانون، لو استخدمنا حقوق الطفل، لو اعتبرنا إنه المرأة مش إله، أخذناها على كينونتها الأصلية إنها هي إنسان يخطئ ويصيب، وفي حديث بيقول بما معناه إنه لو إحنا ما كنا خطائين توابين لذهب الله بنا وجاء بأقوام يخطئون ويتوبون، فهي صفة الإنسان الخطأ والصواب، وإحنا أساسا يعني أساس التجربة،
0: أساس التعلم هي التجربة. فيما يتعلق بالوضع القانوني حول جرائم الابتزاز الإلكتروني في الأردن، غالباً ما تتم معالجة قضايا الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت وفقاً لنص المادة 415 من قانون العقوبات ونص المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، إذ تنص المادة 415 من قانون العقوبات على، كل من هدد شخص بفضح أمر أو إفشاء سر أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين إلى مائتي دينار، في حين تنص المادة خمسة عشر من قانون الجرائم الإلكترونية، على أن أي جريمة تقليدية تمت بواسطة وسيلة إلكترونية يعاقب عليها بنفس العقوبة بذات القانون، وتتشابه المواد القانونية في هذا الخصوص في معظم الدول العربية.
1: في 20 دقيقة مع براء سليبي
0: لكن النسوية الأردنية أيمي داوود تعتقد أن القانون الحالي غير كاف لإنصاف الضحية. سألناها لماذا؟
1: قانون وصرامه القانون
0: القانون من جهتين
1: في الاول في طريقه التعاون مع الضحيه ثانيا في تعريف المصطلحات مثل التحرش والاغتصاب نيجي للموضوع الاول اللي هو طريقه التعاون مع الضحيه اللي صار اليوم انه محكمه الجنايات اصدرت حكم في براءه شاب اعتاد على ابتزاز طفله وانتهاك جسدها كانت في عمر ال 15 لمده ثلاث سنوات بعد ثلاث سنوات أصبحت الفتاة في عمر الثامنة عشر، صارت قادرة علىها رفع قضية بنفسها بدون ولي أمر. توجهت للمحكمة ورفعت القضية، تتفاجأ بأنه المحكمة رأت إنها كاذبة وإدعاءاتها فقد المستقية فقط استنادا على <تصفيق> رؤية القاضي استنادا على عدم إبلاغ الفتاة ذويها في سن ال15 عما كانت تتعرض له. وهذا القرار كان صادم جدا لدرجة إني تساءلت يعني هل القاضي يعني عايش في الأردن؟ المحكمة موجودة بالاردن، يعني أنتِ قاعدة بتحكي عن الأردن اللي بتسجل نسب جرائم شرف عالية، بنحكي عن الأردن اللي هو نظام حماية الضحية فيها يتمثل في سجنها في دار رعاية حتى تليفون ما ما بتاخذ معها، قاعدة بتحكي عن الأردن اللي آلية الشكوى فيها صعبة على البالغين عدا عن إنها تكون صعبة على الأطفال. أيضاً آلية الشكوى مش مسموح فيها أن يكون الطفل يشكي بنفسه، لازم يكون معه ولي ولي أمره. فانت قاعد تسال طفله انه انت ليش ما حكيتي لاهلك انه انتي كنتي بتعرض للابتزاز ما هو طبيعي انها ما راح تحكي لاهلها، انت كقاضي شو الرساله اللي وصلتها للمجتمع وللمبتز وللضحيه لما حكمت ببراءة المجرم، يعني انا كمجرم لو شفت آه هذا الشيء وكنت انا المجرم، آه راح هذا الشيء يشجعني اني انا امارس مزيد من جرائمي، لو انا كنت ضحيه هذا الشيء راح يخوفني اني انا ثاني مره ما راح اشتكي، لو كنت انا المجتمع هذا الشيء راح يفرجيني انه ما في قانون، ما في رادع، انه راح نزيد حبس البنات وبنفس الوقت مش راح نربي الأولاد، لا، راح إحنا نكثر من المجرمين، يعني أنت تحكي عن مجتمع بتحكمه البقاء للأقوى، أنت شو كنت قوي؟ القانون معك، إذا أنت كنت ضحية، القانون مش معك.
0: نعود إلى نقطة البداية، وهي مفهوم الشرف المرتبط بالنساء، والذي جعل حياتهن كمن يمشي فوق حقل ألغام، أينما وضع قدمه يخاف من أن ينفجر به، واستغلت هذه الثقافة المجتمعية من قبل بعض الأشخاص فافتروا على النساء واتهموهن اتهامات باطلة كما جعلوا منهن ضحايا استغلال وابتزاز جنسي ما هو الحل لإنهاء ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والجنسي للنساء نستمع إلى ضيفتنا الحل الوحيد والصارم والمضمون والمجرب
1: لإنهاء ظاهرة الإبتزاز يبدأ من التربية من الصغر، زي ما حكينا يبدأ من تغيير النظرة الجنسانية للمرأة، الكف عن ممارسة الاستلاب الجنسي بحق النساء اللي اليوم المرأة يتم معاملتها كأداة إغواء، كأداة جنسية فقط. لما إحنا ننظر للمرأة لأنها إنسان يخطئ ويصيب من حقه إنه يجرب مش مدعا للقتل، هون إحنا بنبلش في الخطوة الأولى الصح لإنهاء هذه الظاهرة. وانا بستغرب انه المجتمع اللي بسمي حاله محافظ وحابب يقضي على فكره الابتزاز هو بنفس الوقت اللي بشجع عليها، يعني انت لما تيجي تعاقب الضحيه وما تحتوي طفلك، انت قاعد بتشجع المبتز، فاذا احنا جادين في محاربه الابتزاز وجادين في احتواء اطفالنا وجادين في حمايه بناتنا وجادين في انه نكون احنا مجتمع محافظ، فالخطوه الاولى بتبلش من التربيه، اربي ابني واحتوي بنتي، بهي الطريقه فقط انا هون بحارب المبتز ما بشجعه. الطريقه الاخرى هي تجديد الخطاب الديني الخطاب الديني لازم يكف عن شيطنه النساء عن ترويج لهم كانهم فتنه وسلعه يجب ان يروج لاحاديث تم تغيبها ابدا كما قلت ويعيد نشرها مبنيه على انه النساء شقائق الرجال بدل من انه يكون في يعني ترتيب هرمي في الموضوع يكون نكون نحن على قدم المساواه بيننا وبين اشقائنا الرجال الخطوة الثالثة هي إصلاح القانون إحنا أصلحنا القانون ووضعنا عقوبات رادعة وسبق ذلك توعية وتجديد للخطاب الديني ونبذ العادات البالية أنا هون وصلت للطريق الصحيح اني أجعل الضحية تجرأ أنها تشتكي وما تخاف أنها تشتكي وأعاقب المبتز وأنهي هذه الظاهرة اللي تفشت كثير في المجتمع في الآونة
0: الأخيرة أخيراً تخبرنا ضيفتنا عن المتوفر في الأردن حول ذلك والأمور التي تنقص عمليات حماية الفتيات من الابتزاز الإلكتروني. اليوم إحنا عندنا
1: الوحدات الجرائم الإلكترونية قوية جداً، نتمنى يتم مساعدة النساء خصوصاً النساء المحبوسات في البيت قادرات يطلعوا ويقدموا شكوى، إنه يعني يكون في آليات شكوى أكثر تعاوناً معهم، يعني ينفتح الباب للشكاوى الإلكترونية. لو قدم الضحيه دليل على هويتها الكترونيا وبالتالي تقديم الدلائل ايضا الكترونيا ومحاسبه المبتز بقوانين رادعه جدا بحيث ما اترك له المجال انه مثلا اليوم يطلع بكفاله وفي جلسه ثانيه ومنها هالحكي لا أنا من اول ما يجيني المبتز ما اترك له المجال انه يرجع يهدد الضحيه او ينفذ تهديده وفي خطوات كثير في اليه الشكوى المفروض انه تتخذها الدوله بحيث انه يتوقف هاي الظاهره منها أيضا توفير السيدات لتعامل مع حالات الابتزاز وأنه الشرطة الفتاة أنها تحكي لقاعة كاملة من الرجال ما تحد ما حصل لها بالتفصيل يكون في نساء تاخذها على انفراد وتخبرها باللي حصل وكل ما يبدو أنه الوضع سوداوي إلا عنده أنا لو بشتغل في سنوات في الأمل الحقوقي بشوف في بصيص أمل اليوم إحنا في عندنا فريق من المتطوعين المحاميات يعني أشخاص بتعاملوا مع الضحية بيساعدوها بدون إظهار هويتها وأيضا بدون تعريضها للإحراج أيضا عندنا جمعيات حقوق المرأة كذا مرة طلبنا مساعدتهم ومدوا يد العون كذلك البحث الجنائي وأشخاص كثير من داخل المحاكم سواء كانوا قضاء أو مضحبين أو شبه ساعدونا أيضا في إيصال صوت الضحايا ومساعدتهم فأنا بشوف أن الفكرة شوي شوي تتغير ولكن إذا ضلينا بهذا المعدل البطيء جدا رح نخسر أرواح كثير من النساء رح نخسر راحة كبيرة للنساء رح نخسر حيوات ومستقبلات كثيرة للنساء وطفلات حتى فلذلك يجب على الدولة أن تتخذ موقف جاد وصارم من الإبتزاز وتتبع الخطوات اللي تحدثنا عنها والخطوات اللي أشار إليها خبراء وباحثين وجمعيات حقوق المرأة سابقا وبالتالي أن يكون هذا التوجه وبصيص الأمل أكبر ويكون على مدى أوسع وأسرع في التصدي لهذه الظاهرة
0: ظاهرة الإبتزاز الإلكتروني للنساء ليست جديدة، لكنها في ازدياد مع استغلال المجرمين لوسائل التواصل الاجتماعي والصراع المستمر لاجتذاب ضحاياهم. تظهر بعض المبادرات التي تحاول مساعدة الضحايا في تجاوز هذه التهديدات، آخرها المبادرة التي أطلقتها الإعلامية الأردنية نادية الزعبي ما راح تكسرني، وهناك مبادرات عربية كثيرة منها مبادرة غاردينيا ومن حقك السورية. هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة انتهت شكراً لصديقتي وزميلتي الإعلامية ألاء محمد التي شاركتني في إعدادها وشكراً لضيفتنا التي أيضاً أمدتنا بالكثير من المعلومات القيمة رغم حالتها الصحية التي بدت من صوتها شكراً لكم كنت معكم براء صليبي شكراً لحسن الاستماع إلى اللقاء